0: Heidelberger Literaturtage der Podcast. Der Endspurt zu den Heidelberger Literaturtagen ist in vollem Gange. Das bringt ja manche Herausforderungen mit sich, <lacht> vielleicht auch für den Produktionsleiter, vielleicht auch für Künstlerinnen und Künstler. Ich spreche heute mit Georg Bachmann, eben diesem, jenem Produktionsleiter. Ja, Welche Herausforderungen sind das, die vor allen Dingen auch so ein Hybridformat mit sich bringen?
1: Ja, hallo, guten Tag. Im Grunde genommen ist das Hybridformat ja eine Doppelung aus dem Veranstaltungsformat, was man quasi vor Ort äh, klassisch kennt, und einem Online-Format. Mir fallen da ganz viele Herausforderungen ein, aber ich glaube, wir haben damit auch sehr viele Chancen jetzt und Möglichkeiten. Also besonders bei den Künstlern, die treten natürlich jetzt vor Ort mit auf im Theatersaal. haben gibt dafür natürlich zu kaufen und ähm, von den Künstlern höre ich in erster Linie, dass sie sich erstmal freuen, wieder vor Publikum zu spielen. Und das erleichtert gleichzeitig diese Lebendigkeit, dass es online auch ausgestrahlt wird beziehungsweise, dass es online nochmal sehr viel mehr mit Energie ist, weil diese Beziehung zum Publikum immer ganz wichtig für alle Teilnehmenden ist. Und von der Seite ist haben wir da einen großen Mehrwert schon erreicht. Das Publikum kann die Künstler jetzt eben nicht nur im Saal anschauen, sondern eben auch virtuell, wenn man es quasi nicht schafft, vorbeizukommen, falls es keine Karten mehr gibt. Das ist ein ganz klarer Vorteil. Und wenn Sie mich fragen, was es für die Organisatoren auch an äh, Mehraufwand bedeutet, dann ist dieser Mehraufwand absolut enorm, weil wir einerseits natürlich diese Sachen abstimmen müssen, die wir im oder quasi vor Ort immer zu erledigen haben. Stage Management, wie sind die Laufwege? Und dann natürlich aber auch die Technik für das Online-Format alles abstimmen müssen und synchronisieren müssen. Ganz klar, die Rezeptionszeit ist für das Publikum im Saal eine andere als für das Online-Publikum. Wenn man daran denkt, eine Karte zu kaufen, dann ist man einfach im Theatersaal. Da kann die Veranstaltung auch mal eine Stunde oder länger gehen. Wenn man im online zugeschaltet ist, dann kann es eben sein, dass man einfach nach einer Stunde sagt, jetzt ist es aber auch wieder gut. Also von der Seite gibt Es ganz viele Abstimmungsbedarfe, aber wir kriegen das irgendwie jetzt schon geregelt und wir machen das Beste draus. Das Wichtigste für uns ist es im Grunde genommen, dass wir Kultur überhaupt jetzt wieder ermöglichen können. Und das ist für uns einfach der Gewinn hinter all den ganzen Aufwand.
0: Jetzt haben wir über sehr viel technische Dinge gesprochen, organisatorische Dinge. Welche Programmbereiche eignen sich denn besonders gut für so ein Hybridformat und welche vielleicht eher nicht?
1: Wir haben im ursprünglichen Programm, äh, in einem klassischen Programm, hätten wir ganz viele Workshops dabei. Workshops, wo äh, Kinder oder auch Erwachsene teilnehmen können, beispielsweise für einen Schreibworkshop oder für einen Mitmachworkshop, für einen Bastelworkshop. Diese Programmpunkte haben wir aber ganz bewusst jetzt nicht ins aktuelle Festivalprogramm genommen, sondern wir haben ähm, auch Online-Workshops zum Mitmachen zum Nachmachen gemacht. Das heißt, diese Workshops werden dann auch meistens im Anschluss an die Live-Ausstrahlung auf der Website veröffentlicht und können dann auch selbstständig zu Hause äh, mitgemacht haben oder nachgemacht werden. Wir hatten darauf sehr viel Wert gelegt, besonders im Schulprogramm, weil wir wissen, dass die Schulen ganz viel mit aktuellen dynamischen Situationen, müssen sie sich da anpassen. Und deshalb haben wir uns dafür entschieden, eben ein möglichst passendes Programm dafür anzubieten. Selbstverständlich, die klassischen Lesungen, die online ausgestrahlt werden, sind eben äh, manchmal Lesungen, die im Saal mehr Energie haben, als wenn man sie quasi online anschaut. Nichtsdestotrotz, das hat letztes Jahr auch sehr gut geklappt, weil wir da unser erstes Online-Festival gemacht haben und darauf bauen wir auf, auf diesen Erfahrungen und äh, waren schon sehr froh, dass diese Reaktionen aus dem letzten Jahr einfach so überwältigend und positiv waren und von der Seite machen wir, wie hier auch immer, das Beste aus der Situation.
0: Die Heidelberger Literaturtage erobern in diesem Jahr einen ganz neuen, spannenden Ort, der, glaube ich, im Stadtbewusstsein bisher so noch nicht so vorhanden war. Es geht um den Theatersaal des Augustinums auf dem Emmertsgrund. Wie kam es denn zur Wahl dieses Veranstaltungsortes? Es
1: war eine ganz äh, witzige Geschichte. Wir hatten im Grunde genommen lange nach einem passenden Ort gesucht, der groß genug ist, der auch von der Zeit her uneingeschränkt benutzbar ist. Wir sind, obwohl es ein fünftiges Festival ist, aufgrund der ganzen Technik ja mehrere Tage mit der Vorbereitung und Nachbereitung vor Ort. Dann hat in letzter Minute quasi auch ein Praktikant bei uns, diesen Ort vorgeschlagen. Wir sind dann sofort mit den äh, Ansprechpartnern im Emmertsgrund in Kontakt getreten im Augustinum und äh, die haben äh, so rührig reagiert, dass wir sofort wussten, hier werden wir das durchführen können. Und das war letztlich nach drei Wochen suchen eine Entscheidung von einem, von einem halben Tag. So schnell ist das dann auf einmal gegangen, aber eben auch nur, weil es eben dort sehr gute, ja, sehr gute Ansprechpartner gibt.
0: Wie genau ist denn jetzt der Ablauf der Heidelberger Literaturtage vor Ort in diesem Theatersaal? Es ist ja dann ein kleiner Teil des Publikums, der da teilnehmen kann. Und wir sprechen natürlich auch über diesen unschönen Begriff Hygiene- und Sicherheitskonzept. Wer kann und darf denn vor Ort teilnehmen?
1: Man kann es unschöner Begriff nennen. Ich würde einfach sagen, das ist die Grundvoraussetzung, damit sich alle sicher fühlen. Denn das steht an, an oberster Stelle bei uns, dass sowohl die Gäste als auch alle Teilnehmenden einfach sicher sein können und sich entspannen können, dass dort alles eingehalten wird. Das ähm, Hygiene- und Sicherheitskonzept ist im Grunde genommen sehr einfach. Man meldet sich mit einem Ticket über die Website der Heidelberger Literaturtage an den Veranstaltungen an. Tickets müssen im Übrigen auch für kostenfreie Veranstaltungen gebucht werden, quasi ein kostenfreies Ticket. Ähm, damit haben wir schon im Vorfeld die ganzen notwendigen Daten erhoben, die für die Nachverfolgung vorgeschrieben sind. Und ähm, dann kommt man vor Ort mit einem zertifizierten Nachweis quasi. Entweder ist man getestet und kann den Nachweis vorzeigen oder man ist äh, schon geimpft oder man ist genesen. Und ähm, diese Nachweise sind jetzt relativ üblich bei allen und ist eine schnelle Sache. Und dann kann man quasi das schon in vorzeigen, wird dann im Theatersaal noch mal kurz zur Desinfektion der Hände aufgefordert. Das kennen wir ja überall wie beim Einkaufen. Und dann kann man schon in den Theatersaal. Wir haben im Theatersaal 100 Sitzplätze. Im Theatersaal kann dann auch die FFP2-Maske, die davor natürlich immer getragen werden muss, äh, beim Sitzen kann die FFP2-Maske dann auch abgenommen werden. Insofern ist das eine relativ einfache Sache. In den Pausen werden dann natürlich entsprechend nach den Regeln der Kunst die Stühle desinfiziert und so weiter und so fort. Aber wir haben versucht, diesen ganzen Ablauf so sicher und so klar wie möglich zu regeln. Das sind aktuell eben die Vorschriften, die wir einhalten und die halten wir gerne ein, weil wir einfach auch sicher sein wollen, dass alle dann sich entspannen können, wenn sie vor Ort sind. Und dass niemand glauben muss, er sitzt hier etwas äh, und auf, wie auf brennenden Kohlen und kann sich nicht wirklich auf die äh, Veranstaltung einlassen.
0: Okay, jetzt haben wir alle äh, Bedingungen <lacht> abgeklärt, um gut an den Heidelberger Literaturtagen teilnehmen zu können. Wie kommt denn aber überhaupt das Programm äh, zustande? Der Heidelberger Literaturtage, für alle die, die es interessiert und die noch keinen Überblick haben. Es gibt jetzt in der Stadt auch ähm, Flyer, Programmhefte, Lesezeichen. Ich habe gestern welche in meiner Buchhandlung hier vor Ort gefunden. Ähm, ja, wie kommt das Programm? sehr vielfältige Programm zustande.
1: Ja, das vielfältige Programm wird natürlich durch den Künstlerischen Beirat gestaltet, schon im Vorfeld. Das geht meistens ja fast zwei Jahre mindestens im Vorfeld los, um die großen Namen anzufragen. Und dann wird das Programm aber circa ein Jahr vor dem Festival finalisiert. Der Künstlerische Beirat konzentriert sich in dem Fall natürlich auf Veröffentlichungen aus aus dem aktuellen Jahr und gleichzeitig gibt es ab und zu ein Oberthema, und grundsätzlich werden hier aber auch immer wieder Anknüpfungspunkte an die UNESCO-City of Literature geknüpft. Damit ist das auch ganz schön, da kann man schon mal so vorab reinblicken, was gerade auch im Entstehen ist. Beispielsweise das Tagelied-Projekt, was am Donnerstag um 21.30 Uhr stattfindet. Ich sage das hier nochmal bewusst 21.30 Uhr, weil es ursprünglich um 21 Uhr stattfinden sollte. Da werden eben Heidelberger Autorinnen und nationale Autorinnen quasi aktualisiert. Adaption zum Tagelied präsentieren. So setzt sich das Programm im Grunde genommen zu, äh, zusammen. Das vollständige Programm finden natürlich alle auch auf der Website. Das ist ausführlich dort ge, äh, aufgeschrieben und äh, darüber kann man natürlich dann auch die Karten buchen. Gleichzeitig gibt es ähm, auch ein Programm, das ähm, sich jetzt erst ähm, durch die aktuelle Situation entwickelt hat. Beispielsweise gibt es neben dem Hauptprogramm ein ähm Programm, wo junge Künstlerinnen und Künstler auftreten. Das war traditionell auch immer auf dem Universitätsplatz auf der sogenannten Außenbühne äh, vorgetragen worden. und diese Außenbühne fällt in diesem Jahr weg und damit wird das Programm in diesem Jahr zum ersten Mal auch über eine App angeboten, quasi eine, wir nennen es literarische Schatzsuche in der Altstadt. Dann mehr Informationen finden alle dann auf der Website. Das geht auch ab 9. Juni los und wird sicherlich auch über den Zeitraum der Literaturtage hinaus zur Verfügung stehen. Das heißt, man kann einfach über diese App in der, in der Altstadt an bestimmte Punkte gelangen, wo man dann über das Smartphone Texte hören kann, die eben gerade äh, aktuell junge Künstlerinnen und Künstler aus der Region eingebrochen haben. Und mhm. das ist ein Beispiel, was genau eben auch in diesem Jahr nur durch dieses Hybridformat zustande gekommen ist. Das hatte ich vorhin vergessen zu erwähnen. Ähm, ist eine ist ein Experiment und wir freuen uns sehr darauf.
0: Sehr spannend. Und jetzt weiß ich, dass es immer sehr schwer ist, wenn man so eine Veranstaltung betreut, jetzt mal nur drei Veranstaltungen herauszugreifen, aber drei Höhepunkte oder drei Dinge, auf die wir uns freuen können. Würde ich gerne hören.
1: Ach, das, ist wie, das ist immer die Lieblingsfrage, weil alle, weil die alle Programmpunkte ganz großartig sind. Das haben schon viele mir zurückgespiegelt, dass die Auswahl in diesem Jahr wunderbar ist und für jeden etwas dabei sind. Ähm, wenn du mich fragst, was äh, was ich besonders toll finde, dann ist es zum einen die Abschlusslesung von Nel Zink, das hohe Lied am Sonntag um 19.30 Uhr. Dazu gibt es, glaube ich, auch aktuell einen spannenden Artikel in der RNZ. Bei der Veranstaltung für das Kinder- und Jugendprogramm würde ich natürlich ganz klar sagen, ist das aktuell Martin Baldscheiter, der am Samstag um 13 Uhr auftritt. Da freue ich mich sehr drauf. Und wenn ich darauf schauen würde, was einen spannenden, hiesigen, ähm, Projekten ähm, im Programm vertreten ist, dann kann ich natürlich ganz klar auch wieder sagen, das Tageliedprojekt, was am Donnerstag um 21.30 Uhr stattfindet. Im Voraus Gehorsam natürlich schon die Entschuldigung, weil alle Projekte großartig sind. Da muss man einfach auf die Website gucken. Für jeden ist da was dabei und viele Programmpunkte werden auch kostenfrei angeboten. Das heißt, das äh, kostet kein Eintrittsgeld, aber man muss sich sowohl online wie auch für einen physischen Sitz Platz ein Ticket im Vorfeld sichern. Ja. Gut.
0: Vielen Dank, lieber Georg, für deine Zeit.
1: <lacht> Sehr gerne. Danke, Jana. Und dann äh, wünsche ich allen einfach ein schönes Festival.
0: Die Heidelberger Literaturtage werden von diesen Förderern und Unterstützern ermöglicht. Stadtwerke Heidelberg GmbH Klaus-Tschirra-Stiftung Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg Sparkasse Heidelberg Heidelberger Volksbank Alfred Ritter GmbH und KG, Staatliche Toto-Lotto GmbH Baden-Württemberg Darmstädter Hofzentrum Augustinum Seniorenresidenz Heidelberg. Rent for Event. Moderation und Podcast-Produktion Jana Stahl.